1: مولانا خانی خانش مصنوی معنوی آثار مولانا جلال الدین محمد به قلم دکتر محمد استعلامی گزیدهای برگرفته از تازه ترین کتابشان فرهنگنامه عرفان و تصوف چاپ اول نشر فرهنگ معاصر تهران 1398 انتخاب بخشها پادکست مولانا خانی خانش هدا ناسه و زیر مجموعه پویش خیریه بشنو در آستانه نوروز 1399 سراغاز علاوه بر دو شاهکار بزرگ دیوان شمس تبریزی و مصنوی و چند مجموعه بر جایی مانده از نوشته ها و نامه ها شاهکار دیگر مولانا باستاب و تأثیر سخن و اندیشه او در معاصران و آیندگان است که در تاریخ ادب و عرفان ایران او را برتر از سنایی و اتار و دیگر پدیدآورندگان ادب صوفیانه فارسی قرار می‌دهد. و اگر شفیعی کتکنی در مقدمه بر مختارنامه اتار، سنایی و اتار و مولانا را سزل مثلث شعر صوفیانه دیده است، مولانا گوی زل مقابل به زاویه بزرگتر این مثلث است. زخیره ذهنی مولانا از آثار سنایی و اتار و دیگران در بسیاری موارد زیرساز سخنان اوست. اما آنچه او خاصه در برداشت از روایات و داستانها و آیات و احادیث بر زیرساز می حرمایتر از برداشتهای سنایی و اتار و دیگران است و گاه گوی مولانا تمامی هستی را در مشت خود فشرده و اصاره آن را بر دفترهای مصنوی افشانده است. آنچه به عنوان آثار مکتوب مولانا از آن میتوان سخن گفت، دیوان کبیر یا کلیات شمس تبریزی و شش دفتر مصنوی و در کنار آن دو مکتوبات مولانا و قسمت برجایی مانده از مجالس او و کتاب فیه مافی هست، که درباره هر یک و نخست از دیوان شمس در گنجایش محدود این مقاله باید سخن گفت. دیوان شمس یا کلیات دیوان کبیر شمس تبریزی مفصل ترین اثر مولانا جلال الدین و جلوگاه یکی از ترین نمونه های رابطه روحانی و معنوی میان دو انسان استثنایی است که شاید مشابهی در تاریخ فرهنگ بشر ندارد. ده ها هزار بیت این دیوان غزل است لبریز از عشقی که در آن سخن از خیشتن عاشق یا معشوق نیست و انگار که این دو تن وجود سوری و عینی ندارند پیوند دو انسان است که در بی حاصل از فساد زمانه و در خلع محض این دو بیپناه را کسی جز این دو بیپناه پناه نمیشناسد و هنگامی که یک دیگر را در یکی از لحظات استثنایی میابند، به گفته بایزید بستامی، آشق و معشوق و عشق یکی میشود. قزلها را مولانا میسراید، اما در پایان قزل نام شمس بر زبان او می آید. انگار که گوینده شمس تبریز است. دیدار شمس برای مولانا تولدی دیگر در دنیای تازه، و برای شمس رهایی از بیهویتی و بیپناهی است که در آن شمس هم تولدی دیگر می یابد سرودن این قزل ها با طلوع شمس در قونیه و برپایی سماع در زندگی مولانا آغاز می شود و پس از آنکه که شمس بیخبر از قونیه می رود قزلها پرشورتر و لطیفتر و سوزناکتر تر می شود گاه زوابت دستور زبان و علوم بلاغت هم در شعلهای آن میسوزد و شعر ناب مولانا چنان که بر زبان او میآید ثبت دفتر می شود بی که لطافت خیال و لطف تعبیرش را کسی انکار کند دیوان شمس تبریزی که بارها در ایران و هند و ترکیه به چاپ رسیده بیشتر است که مولانا در روزهای خوش دیدار با شمس تبریز در قونیه و پس از آن در فراغ شمس سروده و پس از دیدار دوم با نومیدی از بازیافتن او های دیگری هم در ستایش صلاح الدین زرکوب و حسام الدین بران افسوده است. در دست نویس ها و چاپ های دیوان شمس قزل های بسیاری هست که از مولانا نیست و شاید مولانا قزل ها را دوست می داشته و در سما می و کاتبان آنها را از خود او پنداشته و بر کتاب او افسودند. در بیشتر چاپ های دیوان شمس قزل های از انوری، شمس تبسی و جمال الدین عبدالرزاق اسفانی می بینیم. و قزلهایی با تخلص شمس مشرقی از شمس مشرقی و بیش از بیست از سلطان ولد با تخلص ولد. علاوه بر قزلیات، در مجموعه دیوان شمس قطعه ها و ترجیعات و ربائیاتی هم هست که بیشتر تراوش ذهن مولاناست، اما قطعه ها و ربائی های از دیگران هم در میان آنها هست. در سالهای 1330 تا 1340 شمسی، استاد بروزانفر، با فراهم کردن دست های معتبر و چاب های پیشین دیوان شمس و مقایسه آنها و با جستجو در منابع دیگر قزلیات و قطعهها و ترجیعات و ربایت مولانا را در هشت مجلد همراه با یک فرهنگ نوادر لغات و تعبیرات پیوست به مجلد هفتم و یک راهنمای الفبایی برای یافتن ابیات بر اساس قافیه و ردیف قزلها فراهم کرد که دو جلد نهم و هم در یک مجلد همان فهرست قوافی کتاب است. در کار استاد فروزانفر که بیش از ده سال از عمر پربار او را گرفت شماری از شاگردان او حسین کریمان، امیر حسن یزدگردی و محمد جعفر محجوب از آغاز کار تا پایان مجلد هشتم که ربائیات مولانا و منصوب به مولاناست او را در مقابله دست یاری کردند. از مجلد هفتم که قسمت آخر قزلها ترجیعات و فرهنگ نوادر لغات است نویسنده این مقاله محمد استعلامی به دستیاری استاد مفتخر بوده و پس از پایان فرهنگ نوادر لغات دو جلد فهرست قوافی کتاب را با یاری ششتن از همدرسان دوره دکترا زبان و ادبیات فارسی علی اشرف صادقی، حسن احمدی گیوی، محمد جواد شریعت، یدالله سمره، نادر وزینپور و عباس اخوین فراهم کرده است ناگفته نماند که پس از نشر مجلد هفتم در تابستان 1345 شمسی استاد از نیاز به یک بازبینی در تمام اثر سخن می گفت که فرصت آن را نیافت شش دفتر مصنوی سرودن شش دفتر مصنوی پس از درگذشت صلاح دین زرکوب و به ترقیب حسام و دین ارموی آغاز شد و به انجام رسید. مصنوی در زبان ادب شعری است که در هر بیت دو مصرا آن هم قافیه است و در بیتهای پیش و پس از آن حفظ آن قافیه ضرورت ندارد. و در بیان داستانهای بلند حماسی و عشقی و تاریخی، از اصر رودکی، کاربرد این قالب آسانتر، کار داستانگویان را هم آسانتر می کرده است. کلیلو دمنه رودکی، شاهنامه حکیم توس، پنج منظومه بلند نظامی گنجوی و منظومه های اتار همه در قالب مصنوی است. اشاره هم داشتیم که کلمه مصنوی با شاهکار مولانا جلالالدین به اسم خاص بدل شده است، و ناگفته نگذاریم که افزودن صفتی چون معنوی بر آن خاص بودن آن را نفه می کند. در مقدمه مولانا هم بر دفتر اول مصنوی خود او نام کتاب را فقط مصنوی گفته و در متن شش دفتر هرگاه به کتاب خود ای کرده همین کلمه را تنها و بی هیچ صفتی به کار برده است. مصنوی مولانا جلال الدین، شش دفتر یا شش کتاب است که سرودن آن کمی پیش از شعبان سال 668 قمری پایان یافته و برخلاف آن چه کسانی با حدس و گمان گفتند دفتر ششم و آخرین حکایت بلند مولانا دژ هوشربا با یا قلعه ذات و صور ناتمام نمانده است، دستنویس معتبر سال 668 قمری و دیگر دستنویس های معتبری که چند سالی پس از درگذشت مولانا تحریر شده از جمله دستنویس سال 677 قمری مشهور به نسخه قونیه همه به همین صورت پایان یافته و با برداشت خاص مولانا داستان قلعه ذات و ناتمام نیست پس از روزگار مولانا منظومه کوتاه و سخیفی به عنوان دفتر هفتم و شش دفتر مصنوی افسودند که بیگمان از مولانا نیست. مولانا هم که هنگام سرودن دفتر ششم واقع بینانه از ناتوانی مقتضای سن و سال خود آگاه بوده در سراغاز دفتر ششم گفته است که این قسم سادس در تمام مصنوی به عنوان ختم این کتاب به حسام و پیشکش می شود. و در داستان دژ هوش رو با هم او سه شاهزاده را از شاهی و شاهزادگی این جهانی بیرون برده و به سه نمونه سالکان راه حق بدل کرده و با این دید ادامه داستان شاهزاده سوم در منابع پیشین نمی در مصنوی بیاید. مصنوی از مفصل ترین منظومه های فارسی و شش دفتر آن مطابق دستنویس های معتبر زمان مولانا و نزدیک به زمان او بیست بیت است. در هر دفتر مولانا پس از یک مقدمه کوتاه حکایت را در زمینه مباحث ارشادی خود میسازد. به مناسبت هر جزء احکایت اندیشه ها و اندرزهای خود را بیان میکند و باز به قصه بر در درون قصه ها و برداشتها به تکرار به مضمون آیات قرآن و شرح سخنان رسول خدا و بزرگان دین میپردازد و روایت ها و قصه های کوتاه دیگری را هم که به یاد او میآید در میان قصه بلند و چنان می نشاند که قصه در قصه می پیچد و ساختار کتاب هایی مانند هزار و یک شب را پیش چشم خاننده می آورد. اما این آمیختگی حکایت ها و برداشتها ها برگرفته از هزار و یک شب نیست، ساختار مجالس واعزان و مدرسان حوزه های علوم دینی است که به اقتضای سخن پرداختن به هاشیه هایی را مناسب می‌دیدند. فراموش نکنیم که مولانا هم پیش از که این مولانای متفاوت باشد واعظ و فقیه و مدرس و اهل منبر بوده و در مصنوی همان شیوه کلام منبری را برای معانی بلندی بکار برده است که در مدرسه ها کمتر بر زبان می‌آید. و نثر را هم به نظم بدل کرده تا در گوش صاحب دلان خوشتر بنشیند هنگامی که مولانا قصه را ناتمام میگذارد و به مباحث ارشادی خود میپردازد میداند که بسیاری از مریدان او و پس از او بیشتر خوانندگان مصنوی نخست به قصه دل مینهند و اگر در آنها استعدادی باشد از گذرگاه قصه به معانی بلند سخن او می رسند. و گاه در میان سخن به خود هوشدار میدهت که باید به قصه بازگردد بازگرده خاجه راه ما کجاست او قصه را مانند می می‌بیند که در آن قلات یا مواد دیگر را می‌سنجند و به خریدار می‌دهند ای برادر قصه چون پیمانه‌ای است معنا در وی مثال دانه است دانه معنی بگیرد مرد عقل ننگرت پیمانه را گرگشت نقل و آنچه او در این پیمانه میسنجد معانی بلندی است که در همان روزگار هم درک آن برای بسیاری از مریدان و معتقدان او آسان نبوده است مواردی هست که مولانا از قصه دور می شود و موج مقاومت ناپذیر معانی او را از بازگشتن به قصه باز می دارد و در همان نقطه اوج است که کلام او به آسمان پر می کشد در مصنوی قصه هایم هست که جزء به جزء آن تواند واقعیت داشته باشد در قصه بلند دقوقی و کرامات او در دفتر سوم دقوقی عارف وارثه‌ای است که آرزوی دیدار واصلان و کاملان را در این جهان خاکی دارد سفر میکند و در ساحل دریایی هفت شمع پر نور میبیند تا انان آسمان میرسد و آن شام ها را کسی جز او نمیبیند آن شمها گاه به یک شمع بدل میشوند و گاه به هفت مرد و گاه به هفت درخت پربار و گاه به یک درخت و باز همه این تغییر ها را تنها دقوقی میتواند ببیند سفر دقوقی هم سفر بر راه های کاروانی این دنیا نیست و انگار که با پای خود هم سفر نمی کند و سیر جسمانه ندارد و می رود بی چون نهان در شکل چون گاه مولانا به سراغ قصه های عوام و های کودکان می رود و برای آن که تصویری از مدعیان و ناآگاهان به دست بدهد از شهر بسکلان سخن می گوید تراکم های کوتاه و بلند در ذهن و حافظه مولانا گاه اشاره به حکایتی را بر زبان او میآورد که آن را در منابع دیگر باید یافت و اینکه آیا مریدان حاضر در آن دیدارها از آن سابقه ذهنی داشتند نمی‌دانیم گاه در دفتر اول به حکایتی اشاره می‌کند و آن قصه را در دفتر دیگر مصنوی پیدا می‌کنیم قصه های مولانا مضمون هزلامیز دارد و به اقتضای مضمون الفاظ رکیک هم در کلام او می آید و خاصه در دفتر پنجم چون این قصه های بیشتر و شاید این دور شدن از عفت الفاظ و مزامین مولانا را به مریدان عوام نزدیک می کرده و آنها را به شنیدن برداشت‌های آموزنده از همان راقبتر راغب‌تر میساخته است در این گونه موارد مولانا بیشتر به حکیم سنایی میماند. حزیل من حضل نیست. تعلیم است زبان و معنی. از نظر سخنسنجی و هنر شاعری، مصنوی یک پدیده استثنایی است که با وجود بیعتنائی گاه به گاه مولانا به موازین علوم بلاغت، مضمون بکر و لطف تعبیر در آن گاه در مرتبه است که به آن شعر ناب باید گفت و در آن موارد شاید اگر مولانا نگران موازین علوم بلاغت می بود، از آن شعر ناب دور می شد. زبان مصنوی زبان شعر خراسانی قرن چهارم و پنجم هجری است، اما به مناسبت موضوع سخن اصطلاحات فقه و کلام و تفسیر و فلسفه هم در آن میآید و خواننده مصنوی برای دانستن معنای برخی اصطلاحات به معلم یا فرهنگ اصطلاحات نیاز دارد گاه مولانا تعبیرهای قرآن و حدیث و ادب عربی را برای گنجاندن آنها در وزن مثنوی شکند یا پس و پیش می کند و خواننده کتاب باید با آن آیه یا حدیث و با آن تعبیرات آشنا باشد. یا باز برای پاسخ به پرسش‌های خود منابع معتبری را بشناسد. در شماری از ابیات مصنوی قافیه علف با قافیه یا در یک بیت مقابل هم آمده و واژههایی مانند جهاز با رستخیز یا اعتماد با امیز قافیه شده است. و سخن مولانا در دست معتبر به همین صورت است. و در نگاه اهل ادب هم نقص قافیه نیست این جدا از آن بحث است که لفظ و عبارت و جور شدن قافیه شعر برای وصف عالم معنا رسایی ندارد و معبود هم به مولانا یا به هر شاعر قافی اندیش می اندیش جز دیدار من و مرد حق باید حرف و صوت و گفت را برهم زند تا که بی این هرسه با او دم زند همچنین تکرار یک واژه به صورت آب آب، آفتاب آفتاب، عشق عشق، عقل عقل و نور نور تعبیرهایی برای حقایقی بیرون از این دنیای خاکی است. گاه نام یک شهر یا روستا هم معنای آن شهر یا آن روستا پیدا می کند. در داستان وکیل صدر جهان در اواخر دفتر سوم مصنوی وکیلی که خطایی کرده و از بخارا گریخته است باز میخواهد در سایه لطف صدر جهان باشد. و مولانا هم در برداشت از آن داستان از بخارای دیگری سردر میآورد که پناه مردان حق است و آن وکیل صدر جهان هم به مریدی بدل می شود که از پیر خود گریخته و میخواهد به او باز گردد. در همان داستان اگر پیر بر سر لطف باشد و مرید را بپذیرد، او را در بخارای دلش راه داده است. در قصه توتی بازرگان، در دفتر اول مصنوی، هنگامی که باز کلام مولانا از ظاهر قصه دور می شود، توتی دیگران مرق سبز بال مغلد نیست و سخن از توتی که آید زوه یا واز او به میان می آید. که پیش از آغاز وجود آغاز او بوده است اینها معناهایی است که پیش از مصنوی برای آفتاب و آب و بخارا و توتی شواهدی ندارد و خلاقیت ذهن مولانا است که برای آنها معنای تازه می آفریند. اما معنایی که در شش دفتر مصنوی در بیشتر قصه ها و مباحث جریان دارد در سراغاز دفتر اول در هجده بیت بیان شده است و اگر همان هجده بیت را هم خلاصه کنیم دو بیت آغاز دفتر اول بیان کننده آن است بشنو این نی چون شکایت می کند کدام نی مولانا و هر انسان آگاه از ماورای این جهان در هر جا و در هر زمان و به هر زبان از غربتی شکایت دارد روح الهی او در زندگی این جهان خود را زندانی می‌بیند از نیستان هستی جاودان جدا افتاده و آنچه می‌گوید حکایت جدایی هاست هستی آدمی یک وجهه این جهانی دارد که مطابق روایات آفرینش در ادیان سامی آن را اراده حق از خاک این جهان ساخته و آنگاه از روح خود در آن دمیده است. روح پیش از آمیختن با این تن خاکی آزاد بود. در کجا؟ در جهان ساده و صحرای جان. در عالمی که هستی من و تو و او نبود و هرچه بود هستی مطلق و جاودانهای بود که در زمان و مکان محدود نمی شد و اگر مشیت حق این روح الهی را در تن آدم و در هستی من و تو و او ندمیده بود ما هم می توانستیم قطره ناپیدا از دریای هستی مطلق و جاودانه باشیم در سرآغاز مصنوی نی همین روح زندانیست که می خواهد به نیستان ابدیت بازگردد و ناله او ناله همه آهاد هستی این جهان است اما اینکه چه حکمتی یا مسلحتی در این دمیدن روح الهی در تن خاکی کائنات بوده است پاسخ آن را از مولانا میشنویم که در برداشت‌های او از قصه ها و روایات و آیات و احادیث میآید الوهیت و آفرینش پروردگار اسراری داشت که فرشتگان هم توانای درک آن را نداشتند و نقطه اوج آفرینش در می میبایست تجلی کند که قادر به درک آن اسرار باشد در آیه سی سوره بقره پروردگار با فرشتگان مقرب درگاه خود سخن از گماشتن خلیفه در دنیای خاکی میگوید و شگفتان که مقربان حضرت نگرانند می و میدانند که این آفریده در زمین فساد خواهد کرد و خون خواهد ریخت و پروردگار بانها با میگوید آنچه من میدانم شما نمیدانید باری در همه داستانهای عاشقانه مصنوی هم هنگامی که مولانا از صورت ساده داستان دور میشود همه عاشقان عاشقان شناخت عالم معنا و رسیدن به معبودند توتی بازرگان در دفتر اول مصنوی در آغاز همان پرنده سبز بال و تقلید او از سخن آدمیان سرگرمی بازرگان است. اما در ادامه حکایت پیام آن توتی به توتیان هند و شکایت او از غربت او را به توتی بدل می کند که چون به نالت بی شکر و گله افتدن در هفت گردون قلقله. هنگامی که بازرگان پیام توتی خود را به توتیان هند می رساند، یکی از آنها خود را به مردن می زند و از بالای درخت می و حیات حقیقی و جاودانه او در همین مردن است. زان که آوازد تو را بند کرد، خیشتن مرد پی این پند کرد، یعنی ای مطرب شده با آم و خاص، مرد شد چون من که تا یابی خلاص. و پس از بازگشت بازرگان از هندوستان توتی بازرگان هم این پیام را میگیرد و با مردن از جلوه این جهانی خود از قفس آزاد می شود و راز را بر بازرگان می که آن توتی هند و دو بیت مولانا که در پی این پاسخ توتی میآید جان کلام است. دانه باشی مرقکانت برچنند قنچه باشی کودکانت برکنند دانه پنهان کن. به کلی دام شو، قنچه پنهان کن، گیاه بام شو رابطه مصنوی با آثار پیش از مولانا در رابطه مصنوی با آثار پیش از روزگار مولانا کتاب هایی هست که مولانا با محتوای آنها آشنایی عمیق داشته و از آنها مزامین، حکایات یا مباحثی را در مصنوی آورده که بیش از همه قرآن است و برگرفتن از داستانها و روایاتی از نص آیات یا تفسیرها و سرگذشت پیامبران و پیش طریقت هم در کنار مزامین آیات قرآن میآید. سخنان پدر و متن معارف بهاودین ولد تعلیم و ارشاد برهان و دین محقق ترمزی و تأثیر شمس تبریز را هم باید در شمار منابع کار مولانا در مصنوی شمرد. شمس تبریز پس از ناپدید شدن او در سال 645 قمری از زندگی مولانا محو نمی شود و در ابیات مصنوی کلمه شمس بارها داغ مولانا را تازه می کند که این نفس جان دامنم بر است. بوی پیراهان یوسف یافت است. از اینها که بگذریم، سخن از کتاب بسیاری است که بیگمان مضمون داستان و مباحث مصنوی حاصل خواندن آن کتابها بوده و این هم رسم روزگار مولانا نبوده است که با ثبت نام معخذ و شماره صفحه خاص بگوید که برای مثال داستان شیر و نخجیران در دفتر اول مصنوی برگرفته از کلیل و دمنه است، جزئیات روایت مولانا هم در آن داستان با جزئیات آن در کلیل و دمنه یکسان نیست و مولانا در نقل هر قصه و روایتی آن را موافق مقصود خود بازسازی می کند. یافتن به معاخص حکایات و روایات مولانا ناممکن نیست و در دو جلد تعلیقات رینولد آلن نیکلسون بر تسهی و ترجمه مصنوی در کتاب مواخز قصص و تمثیلات مصنوی استاد فروزانفر و در تعلیقات نویسنده این مقاله بر شش دفتر مصنوی سراغ بسیاری از حکایات و روایات و مزامین و تعبیرات مولانا را در آثار پیش از روزگار او می یافت مولانا آثار سنایی و اتار را میخانده و دوست میداشته است و از مشابهت بسیاری از حکایات و مزامین در مصنوی با حدیقه سنایی یا با حکایاتی از چهار منظومه بلند اتار روشن است که مولانا آن حکایات یا مزامین را از اتار یا سنایی گرفته و در مواردی تعبیرات هم با آنچه سنایی و اتار بهکار بردند یکسان است، در شمار این گونه ماخز پس از حقیقه و سیرالعباد سنایی و چهار منظومه منطق الطیر و اسرارنامه و الهینامه و مسیبتنامه اتار، احیاء و علوم الدین و کیمیای سعادت ابو حامد محمد غزالی، قصص الانبیا سعالبی و اسرار و توحید محمد بن منور را میتوان نام برد. گروه دیگر از منابع کتاب‌هایی است که با قرائنی می‌توان گفت که در دسترس مولانا بوده و او از آنها حکایتی یا مضمونی را برگرفته است در این منابع احتمالی مشکلی است که گاه هر جزء حکایت یا مبحث مولانا به یکی از آن معاخذ بیشتر نزدیک است و نمی‌توان به یقین گفت کدام یک مورد استفاده مستقیم او بوده است در تفسیرهای مولانا از آیات و احادیث هم مولانا را همیشه تابع مفسران و محدثان نمیابیم و حق این است که او خود در علوم اهل مدرسه هم از سرآمدان آن روزگار بوده است و برداشت او از آیه و حدیث میتواند متفاوت باشد. افسون بر آشنایی گسترده مولانا با مباحث فقه و حدیث و تفسیر و ادب عربی سراغ آثار ممتاز ادب فارسی پیش از روزگار او را هم در حافظه او پیدا می‌کنیم که در داستان وکیل صدر جهان بخارا در اواخر دفتر سوم مولانا به یاد رودکی و شعر مشهور بوی جوی مولیان می‌افتد و گویی شوق وکیل صدر جهان و آرزوی درباریان امیر سامانی را در بازگشت به بخارا دو واقعه مشابه یافته است سه کتاب دیگر مولانا از مولانا جز دیوان شمس و مصنوی، سه مجموعه فیه مافی، مجالس و مکتوبات هم به نصر فارسی در دست است، فیه مافیه است که مولانا در هر یک از آنها یکی از مباحث تصوف را تر کرده یا به پرسش هایی درباره یکی از مباحث پاسخ گفته است. تعلیف این هفتاد و چند گفتار نباید به دست خود مولانا صورت گرفته باشد و چون رسم ثبت تقریرات در خانه مولانا رایج بوده می توان گفت که فیه مافیه را هم مانند مستوی و دیوان شمس یارانی که دستی به قلم داشتند ثبت کرده و شاید پس از درگذشت مولانا به تنظیم نهایی آن پرداختند. این احتمال هم پذیرفتنی است که فرزند مولانا سلطان ولد پس از درگذشت پدر آنها را گردآوری و بازنویسی کرده باشد در واقع این کتاب عنوان خاصی هم که مولانا بر آن نهاده باشد ندارد و عنوان فیه مافیه به این معنی است که در آن است آن چه در آن است؟ زبان این مجموعه زبان نصر ساده خراسان قرن پنجم است و نشان می‌دهد که آنها را مولانا برای کسانی تقریر می‌کرده که می بایست با آنها به زبانی همه کس فهم سخن بگوید اینگونه گونه مجموعه های تقریرات را صوفیان با عنوان معارف و مقالات هم گردآوری می‌کردند و از مقالات شمس تبریزی و معارف دین ولت هم در این مقاله یاد کردیم مجموعه دیگری که به نصر فارسی از مولانا داریم نامه است که او به مقامات حکومت آسیای صغیر، به دوستان و به کسانی از خانواده خود نوشته و عنوان آن مکاتیب مولانا یا مکتوبات مولانا است، چاپ نخست این مجموعه به کوشش فریدون نافذ ازلق با عنوان مکتوبات مولانا جلال الدین در استانبول انتشار یافته که صد و نامه و بیشتر توصیح است که مولانا برای کمک به انجام درخواست مریدان یا دوستان نوشته و خطاب بسیاری از نامه ها عدیبانه و همراه با ستایش مخاطب است. نشر سودمندتر تر مکتوبات مولانا جلال الدین را توفیق صبحانی با مقدمه و توضیحات و فهرستهای آن به سرمایه مرکز نشر دانشگاهی در سال 1371 شمسی عرضه کرده است. اساس تصیی توفیق صبحانی هم دستنویسی از نیمه قرن هشتم هجری در موزه قونیه است که آثار دیگری از مولویان و نیز مجالس سبعه مولانا را هم در بر دارد. هفت مجلس یا سخنرانی مولانا در همان مجموعه موزه قونیه در واقع از نوع خطابهایی است که پیشوایان دینی و بیشتر پیشنمازان بعد از ادای نماز بر منبر می‌نشسته و ایراد می‌کردند و شاید این مجالس سبعه بازمانده سالهایی باشد که مولانا پیش از طلوع شمس تبریز در قونیه در شمار اهل مدرسه بوده و این یک حدث نزدیک به واقعیت است در این خطابه ها گاه عبیاتی از مولانا آمده که ما را به سالهای پیش از دیدار و فراغ شمس می برد. و این که مولانای دیوان شمس و مصنوی پیش از دیدار با شمس هم شاید شعری گفته باشد. مجالس سبعه یک بار همراه با مصنوی به همت محمد رمضانی چاپ شده و باز نشر دیگر آن را توفیق صبحانی با همان عنوان مجالس سبعه در سال 1365 شمسی انتشار داده است. هر یکی از این خطابه ها به زبان عربی دارد و با دعایی و آیه یا حدیثی آغاز می شود و متن هر خطابه هم شرحی بر مفادان آیه یا حدیث است و روایاتی از سرگذشت انبیا و اولیاء حق و گاه قصه‌های مناسب با موضوع سخن در میان خطاب میآید. مولانا خانی خانش مصنوی معنوی